0: Bonjour, que la paix soit sur vous. La notion que je voulais aborder dans ce podcast, est la notion de la souffrance. Une notion difficile, une notion importante, centrale, dans la définition de l'homme et dans la compréhension de la vie. Quand on parle de souffrance, on parle du côté négatif de la vie, de son versant euh, le plus sombre. Euh, C'est ce qui fait mal, ce peut être aussi euh, euh, comme synonyme la douleur. La douleur que l'on utilise souvent quand on fait référence à la douleur physique, mais ce peut être aussi une douleur existentielle comme ce peut être une souffrance physique. Donc les termes sont parfois synonymes ou parfois distincts selon les registres ou selon les réflexions. On fait aussi référence à la souffrance quand on rapproche la souffrance du mal, et ça souvent dans les considérations des monothéismes ou de la tradition judéo-chrétienne et islamique parce qu'il y a une connotation qui est une connotation morale. La souffrance serait euh, souvent euh, liée au mal, liée à une certaine idée de la culpabilité. Nous y reviendrons euh, dans la réflexion euh, tout à l'heure. Donc, si nous parlons de la souffrance, on peut déjà euh, considérer euh, trois types de souffrances qui sont connues et qui nous, rapportent, ou nous ramènent toutes tous ces types nous ramènent à une réflexion fondamentale sur la vie, la souffrance physique bien sûr, la souffrance mentale, psychique et puis la souffrance existentielle, celle qui est liée euh, dans notre cheminement au fait de ne plus savoir euh, quel est le sens de la vie ou comment donner du sens à cette vie, qu'est-ce qui peut ressortir de cette vie quand tout nous semble sombrer, quand plus rien ne semble avoir de sens. Donc ce qui va être déterminant dans notre réflexion autour de la souffrance, c'est finalement trois questions majeures. La première de ces questions, c'est si la vie est un cadeau, et c'est souvent comme ceci que nous le comprenons, la vie en général euh, vaut la peine d'être vécue, elle est offerte comme un cadeau, même dans les traditions euh, moralistes, religieuses, quelles qu'elles soient, les monothéismes ou les traditions euh, spirituelles, eh bien... Si tel est le cas, quelle est la source de la souffrance Donc la première des questions, c'est la source, l'origine de la souffrance. La deuxième des questions que nous avons, c'est euh, quel est son sens dans euh, notre compréhension de la vie Donc les sources, les raisons de la souffrance, euh, le sens de la souffrance dans notre vie, et puis finalement, quelle place devons-nous Donner à cette souffrance dans notre vie, est-ce qu'il est question de la rejeter, est-ce qu'il est question de l'accepter, est-ce qu'il est question de s'y résigner donc ces questions, elles traversent toutes les spiritualités, elles traversent toutes les religions finalement, elles traversent toutes les philosophies, des philosophies les plus spiritualistes aux philosophies les plus rationalistes, comment gérer la souffrance, comment vivre la souffrance, souvenez-vous euh, C'était chez Dostoevsky, mais on trouvait ceci déjà dans les questions, euh, euh, les mêmes questions dans les traditions asiatiques. On trouve même ceci dans la tradition musulmane. On retrouve ce questionnement, par exemple, chez un savant du XIVe siècle, comme Emne Taïmiya, qui posait la question, euh, celle qu'on retrouvera, comme je l'ai dit, chez Dostoevsky, puis même plus tard dans la tradition française avec euh, Albert Camus dans La Peste, c'est quel sens donner, comment comprendre la souffrance d'un enfant innocent, un jeune homme de, ou une jeune fille de 8 ans, de 6 ans ou encore plus jeune, qui souffre et qui peut souffrir atrocement. Euh, si il y est un Dieu d'amour et de bien, comment peut-il vouloir ceci Si la vie est un cadeau, comment expliquer cela Et donc on a des questions qui sont fondamentales, elles traversent toutes les, les traditions. Et donc. Il faut s'y arrêter un moment, se souvenir par exemple que dans l'ancienne tradition, la tradition bouddhiste, euh, ce qui est souffrance, ça n'est pas euh, une source autre que la vie elle-même. La vie est souffrance, la vie, on est euh, dans la souffrance à partir du moment où le « je » est « je », c'est-à-dire qu'on a conscience de soi et qu'on est partie prenante du monde qui nous entoure. Donc, l'éveil de la conscience est l'actualisation la, ou la traduction ou la réalisation euh, de la souffrance. Dire « je » Ça voudra dire, une fois qu'on en a pris conscience, souffrir. Et ce qui va être le cheminement, cette libération, ce dont les deux notions que nous avons dans cette tradition, l'Atman et le Bouddha, quand ça représente la globalité, eh bien, ça va être de sortir de ce jeu, de faire l'effort de sortir de soi pour se libérer de la souffrance. Donc, Annihiler le « je », c'est accéder à la paix et dépasser la souffrance qui est l'état naturel de la vie. Et quand en plus notre insertion dans le monde va, par la force des choses, euh, nous obliger à dire « je » tout en plus que nous sommes dans le monde, il faut passer par un, une étape du double renoncement. Renoncer au « je » va devoir, à terme aussi d'une certaine façon, euh, vouloir dire renoncer au monde. Alors, encore une fois, toutes les traditions ne sont pas d'accord sur cette euh, réflexion. Il y a eu des, euh, des, des courants de pensée qui disaient renoncer au « jeu, et servir les pauvres, c'est un renoncement qui veut dire justement qu'on ne renonce pas au monde. Il y en a d'autres qui ont dit non, il faut renoncer et revenir à soi et rien qu'à soi pour se libérer de soi à soi. Et donc vous voyez qu'il y a ici euh, cette idée quand même que le « jeu est le problème. Je, à partir du moment où j'ai conscience de ma propre personne, la conscience de soi est l'origine finalement de la souffrance et demande un, euh, un renoncement. Avec ceci, il y a plein de questions qui se sont posées. Vous savez, euh, aujourd'hui on parle souvent quand on dit l'homme est bon ou l'homme mauvais, on réfère à Rousseau qui dit que l'homme est naturellement bon, et puis à Hobbes qui disait le contraire. Mais tout ça, c'est parfois les traditions occidentales ou les philosophies occidentales oublient ce qu'elles doivent à, à des horizons incroyables. Je veux dire, bien avant, dans la tradition bouddhiste, dans la tradition confucianiste euh, et confucéenne en l'occurrence, euh, pour le dire justement, eh bien, vous avez les positions de Mencius, quatre siècles avant Jésus-Christ, et qui parlait déjà de cet homme qui est originellement bon et de... Sunsi, le siècle suivant, trois siècles, trois siècles avant Jésus-Christ, et qui parle de l'homme foncièrement mauvais. Et donc ici on a déjà ces formules, c'est-à-dire que on voit bien ici cette idée de la relation avec la souffrance, avec l'état naturel de l'homme. Dans les traditions euh, monothéistes, euh, eh bien, on, peut, on a ce même débat, est-ce que l'homme est naturellement bon, est-ce qu'il est naturellement mauvais, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, entre les deux La majorité des positions est de dire qu'il est les deux, même si dans la tradition euh, chrétienne il y a cette notion de l'homme pêcheur, euh, il y a quand même dans euh, sa nature des éléments qui sont des éléments de bien, qui l'attachent et qui le relient, à la personne du Christ et au bien à la possibilité de la rédemption. Donc on n'est pas dans un tableau de complètement bon ou complètement mauvais. Tradition musulmane comme la tradition juive, eh bien, elles sont d'accord sur cet équilibre de l'homme, il y a les deux connotations. Et là, si on doit se poser la question de la souffrance, eh bien, la souffrance, elle vient de la première chute, de la première faute. Donc, il y a une relation assez claire entre la faute morale et la souffrance humaine. Avant la faute, il n'y avait pas de souffrance et la souffrance est née de la faute. Et donc, pour pouvoir retrouver la paix, il faut justement faire un travail moral. C'est un travail qui est de maîtrise du mal pour pouvoir aller vers le bien et dépasser la souffrance. Et par la force des choses, il y a bien sûr euh, un rapport à la culpabilité, à la responsabilité. Selon les traditions, on va insister davantage sur euh, « je souffre, donc je suis coupable euh, » ou « je souffre, donc je dois être responsable ». Il y a ces dispositions des courants de pensée, des traditions mystiques ou traditions euh, euh, philosophiques à l'intérieur des religions eh ont insisté sur l'une ou l'autre de ces dispositions. Et donc là on voit qu'avec la notion de dans la tradition bouddhiste, la vie est souffrance et donc il faut dépasser la souffrance par l'annihilation du « je » ou par le renoncement au monde ou par les deux, et euh, eh bien dans la tradition, les traditions monothéistes on va avoir euh, une réflexion sur euh, euh, le rapport à la morale. Ensuite, on a aussi dans les traditions philosophiques sans Dieu ou sans spiritualité strictement rationaliste, le fait que la souffrance est là. Il faut de ce point de vue vivre avec, même. Alors on peut avoir une vie absurde, une vie qui n'a pas de sens. La réalité de la vie, c'est d'avoir à gérer euh, cette réalité, notre lot de souffrance et avec raison, de façon raisonnable, réussir à la maîtriser, à la diminuer, voire à la faire disparaître quand on est comme dans certaines philosophies euh, euh, totalement euh, matérialistes ou euh, technicistes, c'est-à-dire de faire en sorte que la souffrance disparaisse, moins de souffrance, c'est plus de vie, c'est plus de bien-être. Toujours est-il que là, sur ces questions-là, on peut même ne pas être d'accord. Ça m'amène, cette réflexion sur la souffrance à ce moment-là, à la question que posait un philosophe qui était au centre de la tradition euh, chrétienne, tradition occidentale, et en même temps très au fait des traditions euh, orientales, la tradition bouddhiste, qui était Nietzsche. Et pour lui, ce rapport qui s'est cristallisé entre souffrance et culpabilité était un problème. Et il a posé une question essentielle. Au fond, sa formule, c'est « Dis-moi ce que tu fais de ta souffrance et je te dirai euh, qui tu es ». Si ta souffrance, elle n'est que l'expression pour toi de ta culpabilité et que tu vas te résigner à la souffrance en nourrissant le sens de ta culpabilité ou de la culpabilité des autres, c'est-à-dire justifier leur souffrance par leur culpabilité, eh bien cette souffrance, elle va être, elle va emprisonner, elle va étouffer, elle va euh, diminuer, voire tarir, toutes les sources de l'être, toutes les sources euh, de la vie. Et donc, euh, il critiquera finalement les religions euh, avec euh, cette idée qu'au nom de la souffrance ou par la souffrance, elle cultive la culpabilité de soi et d'autrui. L'autre réponse à la souffrance, d'après lui, c'est cultiver l'instinct. C'est-à-dire faire de la souffrance euh, le, le, ce souffle, cette blessure qui va nourrir la créativité humaine et puis par la souffrance qui blesse, réagir en finalement exprimer, en exprimant un hymne à la vie euh, au-delà de la souffrance, par la souffrance et, et nourri par la souffrance, dire que la vie vaut la peine d'être vécue. Par opposition à cette idée si nous souffrons c'est que nous sommes coupables il faut attendre l'autre vie pour mieux vivre et donc renoncer à cette vie pour une autre vie où la souffrance ne serait plus et donc on est dans un renoncement extrêmement négatif on comprend bien l'attitude ici du, du philosophe qui euh, veut que la souffrance finalement la souffrance pour le dire plus clairement encore c'est le paramètre euh, à l'aune duquel on va pouvoir distinguer les rapports à la vie et voir si ça n'est pas devenu l'arme par laquelle on va transformer le message sur la vie en un message de culpabilité, de culpabilisation et de, euh, de tarissement de toute l'énergie vitale. Ce que dit Nietzsche sur les religions, ce n'est pas complètement faux, mais ce ne fut pas, et ça n'a jamais été, toutes les réponses ou les réponses des religions ou même des spiritualités. Certes, il y en a qui ont insisté sur le renoncement, certes, ils ont dit une chose sur laquelle d'ailleurs Nietzsche lui-même est d'accord, c'est que la source de la souffrance, c'est le « jeu, c'est la conscience, quand elle est une souffrance existentielle, c'est le corps, quand il est une souffrance physique, c'est… Euh, le mental, quand il y a euh, de rapport de soi à soi, bien sûr, il est d'accord avec ceci. Ensuite, c'est comment réagir à cette souffrance euh, Est-ce que l'on s'y enferme dans la culpabilité Est-ce que l'on s'en libère dans la créativité Et là, il a raison de poser cette question tout en faisant ce que je voulais dire par là, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on ne réduise pas la réponse spirituelle et religieuse à euh, l'hypertrophie de la culpabilité. Non, il y a eu dans beaucoup des traditions l'idée de la responsabilité et que la souffrance, au fond, avait du bien parce qu'elle nous permettait d'abord de considérer son opposé, il ne peut y avoir de plaisir sans la connaissance de la souffrance, il ne peut y avoir de bonheur si l'on a traversé le malheur, c'est la réalité de notre binarité euh, essentielle. Et puis avec ceci, bien entendu, l'idée euh, il faut en faire quelque chose, il, faut, il ne faut pas confondre l'acceptation de la souffrance. Dans la vie, qui est un fait, avec le renoncement à la vie au nom d'une culpabilité ou au nom euh, d'un de, 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 regard de, sur soi qui serait négatif ou d'un regard qui serait sur la vie méprisant. Donc, il pose des vraies questions, il euh, implique qu'à partir de là où nous sommes, et eh bien nous nous posions ces questions-là, elles traversent encore une fois, je l'ai dit, toutes les traditions spirituelles et religieuses. Et puis il faut se souvenir d'une chose, que, au fond, quand on observe le beau autour de nous, si l'on est un défenseur de la vie, non pas pour l'idolâtrer, mais pour la célébrer pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un temps de passage entre la naissance et la mort. Alors, pour ceux qui croient en Dieu parce qu'il y a une autre vie, pour ceux qui n'y croient pas parce que c'est la réalité factuelle, il faut vivre cette vie et essayer de la vivre le mieux que du mieux que l'on peut. Eh bien, la souffrance dans notre vie, au-delà du fait qu'elle nous permet, par opposition, par la binarité, de savoir ce qu'est le plaisir ou le bonheur ou le bien-être, par ce qu'il faut l'un pour pouvoir comprendre le sens de l'autre, eh bien aussi, ce qu'il faut dire, c'est que dans notre rapport au beau, à la célébration de la vie, la souffrance est essentiel. Les plus beaux chants sont des chants de douleur, les plus belles œuvres, les plus beaux poèmes naissent de nos blessures et de nos larmes. Et cette souffrance-là, elle est aussi la dignité de l'homme dans ce qu'il en fait, non pas pour encore une fois s'y perdre et renoncer même à être, mais s'y retrouver et devenir meilleur que ce qu'il est par l'acte qui est celui de la progression morale, parce que la souffrance peut être aussi un moyen de se retrouver, de revenir à soi et de devenir meilleur, mais également par l'expression de la beauté, de l'art, et ça c'est ce que l'on trouve, c'est ce que la psychanalyse appelle la sublimation, et c'est un, un beau terme pour transformer la blessure en beauté de l'expression, de l'image. Après, on peut être d'accord ou pas avec ce que ça recouvre dans la psychanalyse, mais le terme est intéressant dans cette façon de dépasser, qui veut dire accepter la douleur sans s'y résigner. Alors, à l'intersection de tous ces enseignements, qu'est-ce que l'on peut retenir de la souffrance Dans le fait d'abord de l'accepter comme on accepte la vie et d'avoir à en faire quelque chose, le lui donner un sens, et d'en de comprendre l'origine pour soi Eh bien, d'abord, la première des choses, c'est vraiment, dans la plus grande des simplicités, accepter la souffrance comme étant la réalité de la vie qui nous permet de connaître son versant positif, lumineux, du bien-être, du bonheur, de la paix, etc. Et puis, le deuxième des enseignements, c'est cette souffrance qui nous permet aussi de revenir à l'essentiel. Souffrir, c'est par la force des choses, avoir à se poser les questions essentielles, grandir, devenir meilleur. Et donc il y a bien sûr une idée euh, du versant qui peut être euh, la conscience qui revient à soi et qui ne se perd pas dans les euh, superficialités de l'être, mais qui, reviennent, euh, et qui revient dans les fondements de soi. Et donc... C'est le troisième enseignement. c'est demande un travail. Souffrir demande un travail sur soi pour sortir de soi, pour revenir à soi, pour trouver l'équilibre en soi. Il y a une dimension morale, encore une fois, ne passer de ce sentiment de culpabilité, regarder en face sa souffrance, non pas pour se sentir et rester coupable, mais pour devenir responsable, et puis pour se dépasser par la souffrance. C'est donc un, une acceptation, comme je l'ai dit, qui n'est pas un, un renoncement, il y a un quatrième enseignement, c'est que la souffrance quant à soi est la, la plus belle école de l'empathie humaine, de la considération de la souffrance de ceux qui nous entourent. Se euh, savoir euh, dans la souffrance, vivre l'expérience de la souffrance, c'est changer de regard sur le monde, de ceux qui souffrent à côté de nous, de ceux qui euh, sont blessés, de la vie telle qu'elle peut être, et donc de ce point de vue, euh, ça demande un regard différent sur ses semblables. Et puis, le cinquième enseignement, c'est de considérer effectivement que de la blessure sorte et naissent ce sont euh, les expressions des plus beaux chants, des plus beaux chants de la beauté, de l'esthétique, de l'art, de tout ce que l'art dit, de tout ce que l'homme peut exprimer. C'est souvent par ses larmes qu'il est le plus beau, c'est souvent par ses blessures qu'il est aussi le plus digne, et que l'art en tant que tel... Euh, sans, encore une fois, alimenter la souffrance pour la souffrance, mais de savoir que euh, c'est une source extraordinaire de créativité. Voilà ce que nous pourrions commencer à dire. La souffrance, n'est de loin pas fini, mais c'est un premier élément pour nous, c'est une première réflexion. Euh, et n'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, la vie est fragile, que la paix vous accompagne.